0: Всем привет, меня зовут Эдуард Сарионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru и это новый специальный эпизод подкаста дайджеста в котором я говорю с основателями и редакторами, продюсерами, представителями разных подкаст-студий. На прошлой неделе вышел первый подкаст студии, которая тоже только-только появилась, студии Ксении Собчак «Осторожно, подкасты». Поэтому сегодня я поговорил с директором подкаст-студии Дашей Даниловой и редактором этой студии Сергеем Простаковым. Мы поговорили о том, на каких подкастах будет специализироваться новая студия. Мы поговорили о первом запуске новостном подкасте «Осторожно, утро». Мы поговорили о том, как будут вестись соцсети, как студия будет зарабатывать деньги. Короче, максимально много всего – в эти полчаса уместилось полезного, интересного, приятного прослушивания. Во-первых, поздравляю с запуском. Спасибо. Спасибо. И с тем, как быстро у тебя нашлась новая работа, Даша?
1: Да, это, честно говоря, очень странная история. Она нашлась, на самом деле, даже чуть раньше, чем закрылась предыдущая. По крайней мере, предложение поступило раньше. И я была в таких сомнениях и размышлениях. Очень долго мы все это обсуждали. Но когда предыдущая работа закрылась, стало понятно, что назад уже некуда отступать.
0: Расскажите вообще, как, да, вот про предложение, как Ксения или представители Ксении пришли к вам, и почему... Знаете ли вы, почему они вообще запустили студию, решили это сделать?
1: О, это серьезная история. А,
2: ну, смотрите, год я существовал на неком фрилансе, и... В сентябре еще прошлого года люди от растущего медиабизнеса Ксения Анатольевны пришли ко мне, ну и там попросили на фрилансе кое-какой текст написать, и у меня с ними происходило вяло текущее сотрудничество в течение года, но с таким обоюдным, очень взаимным, приятным впечатлением. В конце мая, начале, в начале июня этого года я начал искать новую работу. И в этот момент у меня как раз был заказ от… Собчак, да, на довольно большой сценарий. И я в этот момент понимал, что это некое тестовое задание лично для меня, потому что ну, не так много работ на рынке и хотел предложить себя на постоянку. А, ну, в общем, написал этот текст, можете посмотреть, это «Осторожно новости» на Ютубе, это с, рассказ такой про историю Государственной Думы и выборов в нее. Вот. Ну, в общем-то, я после этого написал Олегу, который заведует этим проектом у Собчака, говорю, ищу работу, но он мне говорит, ну или я тебе предложу, или кому-то скажу, что ты ищешь, наверняка найдем что-нибудь». Ну, а на следующий день мне звонил незнакомый номер, я его не брал, а пришла смс к Сергея, таксения, Собчак. И позвонить мне перезванивая. Она спросила один вопрос: Сергея: а что у вас вы ищете на портайм или регулярно? Я говорю: регулярно, как хорошо, давайте встретимся. Встретились, а дальше уже было очень интересно, потому что я сижу с Ксенией, и она мне начинает говорить такие вещи, что Сергей, мы не знаем, в общем, много чего сказал, не все я могу озвучивать, но э, вывод был в, в частности такой. Сергей, понимаете, давайте вот я знаю, что вы там подкастами неплохо, в общем, занимаетесь. Давайте вы подкаст запуститесь, и я понимаю, что, наверное, у вас в МБХ меди уже есть какие, ну, проблемы. Вот и если кто-то будет искать работу, смело можете брать с собой команду. Ну и вот, и я такой вышел немножечко ошарашенным, потому что это, как знаете, как во сне, тебе знаменитый человек. Пускай мы все тут в медиа тусовки рядышком, но все равно медиа известный человек из телевизора, тебе рассказывает «Сергей, вы вообще клево разбираетесь в подкастах, делаете подкасты, собираете свою команду, и вообще все будет клево». Ну и в конце фраза «1 сентября». А я еще работу уже месяц к этому моменту, но как по итогам оказалось это очень правильно. По времени было сказано, так и получилось, что в конце августа только начали плюс-минус работать, ну и я в течение следующей недели стал выходить на разных людей, которых бы я бы хотел с собой позвать. Вот в частности обратился к Даше. Ну а потом уже начался долгий процесс написания бумажек, согласования, придумывания идей и так далее. Ну и в конце августа мы уже начали работать, но ну, официально, когда вся команда вышла, это 1 сентября.
0: Ксения вот в вашем этом разговоре не рассказывала, почему она поменяла мнение к подкастам. Потому что в 2020 году, в октябре 2020 -го года, то есть год назад, получается, ровно, она писала в себя на канале, что в телеграм-канале, что а что это подкаст вообще такой, а что видео? бы не запустить? Зачем это вообще нужно?
2: Я очень робко предположу, что Ксения Анатольевна поменяла свое мнение не столько о подкастах, сколько хочет э, иметь у себя большую, крутую, сильную команду, которая будет заниматься разными проектами и то есть, занимать разные пространства. Вот. И поэтому, мне кажется, здесь логика не столько в ее изменении отношения к подкастам, сколько в том, что она хочет расширять и экспериментировать со своим медиабизнесом.
1: Мне кажется, ожидаемо, что сначала подкасты появились как инди-проекты, потом они стали появляться в каких-то крупных московских редакциях, типа того же «Эмбахамедиа», «Медузы», «Новой газеты» и так далее. И сейчас к пониманию того, что подкасты нужны, приходят ну, вот такие игроки, как, например, Ксения Собчак.
0: Ты сказал, что ты начал собирать команду из людей, которых тебе хотелось бы позвать. С вами в студии, получается, работает сейчас Костя Спиранский тоже, который с тобой вместе делал и модернизацию, и эпоху крайностей. Да. Кто еще, кого еще ты позвал, кто у вас еще в команде есть?
2: Я еще дизайнера искал, потому что я очень внимательен к визуальному оформлению подкаста. Но
0: это видно по эпохе крайностей, по модернизации. Да, у меня
2: это очень, кажется. спасибо, у меня очень, ну, к этому взыскательное отношение, потому что мне. меня Подкаст начинает звучать, когда я услышал музыку, которую мне прислали, нашли и обложку сделали, и тогда я понимаю вот uh -huh. интервью, вот как их делать. Вот, поэтому я еще искал дизайнера, это как бы была моя прерогатива, и мы нашли там одну интересную девушку, начинающего дизайнера, который никогда не работал в медиа, она очень быстро учится и имеет амбиции. Катя Коновалова, она у нас вчера в Телеграме вела, и в Инстаграме мы ее уже представили. может посмотреть, осторожно, подкаст. Тут нужно понимать, вот мы с Дашей очень хорошо даем отчет, что у нас такая студия, в котором две головы. И здесь это скорее вопрос не Ко мне, потому что я точно хотел позвать Костю, потому что мы вместе с ним последний год делали, и он в материале, и в общем-то мне хотелось бы продолжить с ним работать. Вот. А я позвал Дашу, потому что например, там, где у меня слабые стороны, это продвижение подкастов именно внутри подкаст-площадок, подкаст, подкаст сообщества и плюс сама организация подкастового процесса. Кто слушал подкаст «Утопия», вот который назвал Эдуард знают, как у них немножечко хромает качество, потому что я в этом смысле не перфекционист. Я иду от материала, а не от формы. А у Даши это очень сильные черты, поэтому я позвал Дашу и другую часть коллектива, по большому счету, набирала она уже под свои задачи
1: и, наверное,
2: ей будет легче рассказать.
1: Для меня первым таким поиском коллег стал поиск редактора продюсера. Мы до сих пор не определили все-таки, Вероника, это редактор или продюсер. Но... Мне
2: очень нравится твоя формулировка «редактор-продюсер».
1: Просто очень долго это произносить. РП. Ну, например, «редпрод». И я понимала по своей предыдущей работе, что это должен быть человек, который, с одной стороны, умеет хорошо, емко и быстро писать, у которого есть опыт работы в новостях, с другой стороны, это человек, который может хорошо редактировать исходники, вырезать оттуда нужное, не вырезать оттуда то, что должно остаться и так далее. И мы придумали, что каждый человек, который будет собеседоваться на роль вот этого редактора-продюсера, он будет проходить такое тестовое задание. Мы взяли один из невышедших выпусков подкаста «Пипец подкрался незаметно» еще из нашей бытности в Мбахамеде. Это был тот выпуск, который должен был, был выйти в четверг, а в среду вечером наш сайт заблокировали. То есть... Это был уже, в принципе, готовый выпуск. Я сама его редактировала, я сама писала к нему заголовок, описание, вот это вот все. И я понимала, как это нужно сделать. Это был очень непростой выпуск, в смысле, он не самый, скажем так, искрометный, там, герой со своими особенностями, но там можно было его докрутить и сделать так, чтобы это было интересно слушать. И всем, кто присылал нам а, свои резюме, мы отправляли вот этот исходник этого подкаста, который нужно было отредактировать. Это небольшой файл, там где-то минут на 30, наверное. и нужно было написать описание и mm -hmm. заголовок. И дальше, потому что присылали люди, было видно, с кем стоит поговорить, а кто еще, наверное, не готов для такой работы, потому что у меня был прям список моментов, вот этого выпуска, который либо нужно было вырезать, либо не нужно было. Mm -hmm. Например, в самом начале одна ведущая говорит, что ей уже исполнилось 60, а другая начинает над ней смеяться и подначивать ее, что, а, наконец-то тебе тоже 60, а не 59. И кто-то вырезал эту шуточку, а кто-то оставил. А кто-то, например, вырезал половину. И вот поэтому было понятно, что там, ну, человек либо понимает этот юмор, и мы просто с ним будем думать на какой-то одной волне, или он скажет, что это все фигня, и тогда нам сложно будет договариваться в процессе работы. Или, например, кто-то очень-очень мелко резал исходники и выкидывал все вдохи и выдохи, и какие-то заминки, и паузы. В общем, это было сложновато слушать, а кто-то, наоборот, оставлял вообще все подряд, и это было скучно слушать. Вот. И в итоге мы нашли несколько человек, провели тоже, по-моему, около пяти собеседований, и выбрали... Веронику Демину, которая теперь работает редактором-продюсером.
2: это был прямо стопроцентный выбор. Там забавная история случилась. Я в этот процесс не влазил особо в поиск, потому что понимал, что Даша себе правую руку прежде всего ищет. И первое собеседование, в котором участвовала Демина, я, собственно, не был. А потом я понял, что я сижу в офисе, и ничего не происходит. Я говорю, Даша, если есть резон, могу послушать других людей вместе с тобой. Давай. Вот, и Демина была единственный человек, которого я не слышал и не видел. А Даша прямо по нему говорил, вот очень хороший кандидат, хороший кандидат. А потом, уже когда был выбор, она пришла я понимаю, да, это очень хороший кандидат, это прямо очень хороший кандидат.
1: Мы очень довольны, да, вот Вероника прям классно сразу как-то влилась в нашу команду, вот. Но на собеседовании очень было интересно посмотреть, насколько люди вообще погружены в сферу подкастов, насколько они понимают, что происходит в мире чем отличается True от нарратива, какие главные события в области подкастов произошли за это время. И вот поэтому можно было понять, насколько человек легко э, сможет работать э, в нашей компании, или ему придется каждый раз объяснять, что такое либо-либо, что такое подкаст.р.у. ну вот все эти какие-то вещи, которые кажутся на кончиках пальцев.
2: Эдуард, я прям поделюсь своим к этому наблюдению по поводу людей, что... В мбх в девятнадцатом году я запускал подкасты, делал их целый год. Потом, когда начал делать Шурави, этот проект выстрелил и так далее, а главный редактор Вероника Куцила, она прямо поняла, что я от своих шеф-редакторских обязанностей начинаю отлынивать в пользу подкастов. Она мне сказала, да, надо искать, кто будет заниматься подкастами. И я тогда, помню, написал объявление и еще не было подкаст.ру, но уже понимаешь, что там по чатам, по канальчикам уже говоришь, о, уже медиа начинает искать менеджера подкастов. Это была первая такая вакансия, возможно, не хочу за нее бороться, но помню, что она вызвала именно такой резонанс. Ну, в общем, потом уже после того, как Мика Голубовский запостил у себя объявление, написала Даша, ну и там не было Проблемы выбора, потому что Даша была вот на голову выше всех кандидатов, и все, Даша вышла, и это было круто, и все, что она сделала, это круто и мега сильно в МБХ-меде. Ну, чему говорю, что до этого приходили какие-то вакансии, их было много, люди уже знали, что такое подкаст, а что такое фичеринг, например, угу. они не знали. Они не знали, вот. Но сейчас, когда... Даша искала продюсера-редактора, выяснила, что таких людей, которые знают, что такое фичеринг, которые разбираются в платформах, у которых уже есть за плечами свой подкаст, плюс-минус успешный, их уже много. То есть прям интересный скачок в рынке за два года произошел именно с точки зрения того, как профессия подкастер нормализовалась. Вот, а не стало чем-то уникальным
0: угу. Начали появляться люди, которые исключительно этим занимаются И в да. этой сфере работают да. да, Интересно, я согласен Ты сказал, что у вас две головы в студии да. а, до, до этого в МБХ, как я понимаю, ты скорее был начальником Даша
2: Ой, да там сложная история была, на самом деле. Ну, верни, как сложная, интересная. Я подкаст запустил по собственной инициативе в МБХ-медиа и просто то, что называется, на пассионарности их двигал год. Я прямо чуть, -чуть отвлекусь, очень коротко, я в свое время делал интервью с политическими формалами эпохи перестройки, есть такой левый интеллектуал, который тогда уличным активизмом занимался, Борис Кагарлицкий, и он в свое время говорил, что вот в эпоху застоя я прочитал много книжек о том, как, устроена политика на Западе. И вот мы начинаем эту политикой заниматься в конце 80-х Советском Союзе, и я понимаю, что мы изобретаем велосипед. То, что там уже изобрели 100-200 лет назад, но нужно все это пройти самим, чтобы что-то заработало. Хорошие слова, потому что я, когда занимался подкастами, начал заниматься... Понял уже где-то спустя месяца два, что придется пройти вообще весь путь, запустить самые плохие подкасты, но чтобы они запустились, чтобы они делали, чтобы понять, как работает логистика, инфраструктура, что слушают, что нет. И действительно, год я этим занимался, запустил разные подкасты, про них по-разному можно говорить, а потом на меня снизошло озарение. На меня снизошло озарение, и я сделал «Шурави». И Даша, когда мы с ней обсуждали, Даша очень ведливая, и она еще, мы ни о чем не договорились, она отслушала все подкасты МБХ Меди и спросила, вот как может на одной платформе быть вот этот подкаст и вот «Шурави»? Вот я просто не понимаю. Ну, я даже тогда не стал рассказывать всю эту историю про Бориса Кагарлицкого, но логика была такая. Вот. Но ну, я запустил «Шуравей», и там у меня было такое осенение, что я нашел для себя язык, язык прежде всего, который мне позволяет в правильном для меня ритме жизни, прежде всего, да, в динамике правильной, говорить на мои самые любимые темы о, о позднесоветской и постсоветской истории – ну, когда Даша вышла, я просто понимал, ну, окей, я еще буду такие записывать подкасты, но тут очень важно. Я вижу, что приходит человек талантливый, очень сильный, очень самостоятельный, э, во многом прошарен меня и, кстати, все-таки фанатичнее, чем я в подкастах, и поэтому тут я сделал следующую вещь. Я, да, был шеф-редактором, но я как бы думаю, если я буду постоянно лезть советами что-то туда, это может показаться, что я как бы мешаю. И, в общем-то, все, что сделал за год, передал в наследство Даши. Наблюдал за этим, ну, все, это ее прерогатива, попросит о помощи, помогу. Но по итогам уже потом, спустя, когда я наблюдал, мне все нравилось, что Даша делает, но я все-таки понял, что где-то я это решение не продумал. Зная себя немножечко, я решил тогда дистанцироваться, а надо все-таки было по поискать оптимальную форму, которая как раз сейчас в осторожно подкастах и находится. Вот
0: я как раз, да, расскажи, да, как и она теперь находится Потому здесь.
2: что э, у Даши были всегда проблемы с социальными сетями. Не в смысле, что она пост не может там написать и так далее, но она круче в самих подкастах. Так, а... подожди. Сейчас, да. Не, ну сейчас я просто договорю. И поэтому здесь я понял, что нужно прямо разделить очень четко обязанности, и я сажусь на социальные сети и на некое такое позиционирование постоянное. Подкаст у нас сейчас выходит только один утром, еще нету тех, которые еженедельных эпизодов и так далее, а сети должны как-то наполняться. Я, например, с интересом узнал, что даже такие огромные конторы, как Гимлет свои социальные сети спокойно не обновляют каждый день. А мы маленький подкаст-продакшн на очень бушующем маленьком рынке в России, и мы этого делать не можем, и а я этим занимаюсь, вот. Вот, поэтому здесь мне очень комфортно работать с Дашей, потому что мне можно вообще, я никак не переживаю, за именно сам... Продакшн подкастов, вот а на себя взял социальные сети. И в этом смысле, как я понимаю, ту ошибку, которую я спустя какое-то время осознал лично, сделанную мной в МБХ-медиа, то что все-таки надо было и тогда такой же трюк провернуть, все-таки с Дашей тогда в паре как-то вот так же поработать. Я сейчас пытаюсь, наверное, что ли, исправить. Даша, ты конечно. Значит, во-первых,
1: у меня нет проблемы с соцсетями. <с еще когда мы начинали делать подкаст Не перебивай с моей коллегой Дашпулагаевой, это все было до «Осторожно!» подкаста до Бахамиде. Я сидела в глубоком декрете, и мы вот с моей подругой и коллегой стали делать подкаст о крутых поворотах жизни. Нам в какой-то момент стало понятно, что автор не должен делать все. Он не может и быть продюсером, и быть факт писать текст, брать интервью, монтировать, вести соцсети, искать рекламодателей. Он просто умрет, во-первых. Во-вторых, просто в сутках нет такого количества часов, чтобы это все можно, можно было впихнуть. И я считаю, если ты хорош в чем-то одном, ты должен этим заниматься. Ты не должен одновременно делать все сразу. И, конечно, в Мбахамеде у меня... Ну, как бы это даже не проблема. Просто я была одна, а задач было очень много. Вот сейчас я понимаю, что, в принципе, сейчас то, чем я занималась в отделе подкастов Мбахамеде, мы занимаемся четвером. И я понимаю, что, вау, я этот... Я выполняла работу четырех человек. То есть я была редактором, я была автором, я была продюсером. И мне еще нужно было там что-то придумывать для соцсетей. Это большой объем работы. И в целом, наверное, да, мне как раз всегда не хватает. То есть мне кажется, что я делаю классные подкасты, но им очень не хватает вот какого-то такого разгона в соцсетях, рекламных каких-то компаний и так далее. И мне кажется, что если я начну заниматься вот этими вещами, то у меня не будет времени на то, чтобы делать классные подкасты. Поэтому здесь мы Сережу прямо на берегу договорились, что SMM ⁇ это его полянка, контент подкастов ⁇ это моя полянка. Понятно, что мы там все вместе обсуждаем, придумываем, штормим разные идеи и так далее. Но все-таки есть человек, ответственный за то, что будет звучать в подкастах и за то, как это будет освещаться в соцсетях. И я прям перекрестилась, когда мы начали работать, что мне не нужно писать все эти контент-планы запускать какой-нибудь какие-нибудь соцсети там ВКонтакте, вести телеграм-канал. Слава богу, что у нас есть Сережа и Костя, которые этим занимаются.
0: Мы поговорим и про соцсети чуть, -чуть подальше, попозже. Давайте про подкасты, которые вы будете делать в новой студии. Первый был новостной, стал новостной подкаст. Учитывая, что и ты даже запускала нарративы, и э, ты запускала нарративы. Почему новостной подкаст?
1: Слушай, да ну это очень понятно, потому что нарратив нельзя запустить быстро. Нам нужно было сделать то, что можно запустить быстро. Мы сделали его за две недели, реально. Угу. То есть мы с 1 сентября мы начали работать, 15 мы выложили его на платформу, 17 мы анонсировали, что вот, смотрите, ребята, у нас есть студии, у нас есть угу. трейлер нашего нового подкаста. Нарратив готовится долго, это большая работа, и нам было бы сложно объяснить, в том числе Ксении Анатольевне, чем это мы там занимаемся 3-4 месяца, и почему у нас до сих пор ничего не выходит. Это во-первых. Во-вторых, было просто совершенно очевидно, что рынок новостных подкастов в России — это подкаст «Медуза. Что случилось?» и еще там ряд подкастов, но все-таки это не такой широкий рынок, как, например, там, рынок психологических подкастов. При том, что мы знаем, что на Западе новостные подкасты... Ну, no, The
0: лучший, да, да. самый прослушиваемый подкаст в мире.
1: Ну, и тут нам нужно было отстроиться от того, что существует. Ну, например, да, возьмем ту же самую «Медузу», просто потому, что это самый популярный новостной подкаст в России. Они выходят вечером. Логично сделать утренний новостной подкаст и делать это не в стиле, один ведущий разговаривает с разными экспертами в каждом выпуске, а покрутить и сделать, например, двоих ведущих. Собственно, что мы и сделали.
2: Еще хороший пример с «Осторожно утром» вот нашего с Дашей взаимодействия внутри команды. Он просто очень демонстративный. Даша, мы, в общем, обсуждаем, что предложить Ксении Анатольевне. Давай новостной подкаст. А чем он будет отличаться от современных новостных подкастов? Ну, наверное, все вечером выходят. «Давай утром». Вот. И дальше вступает Даша спустя некоторое время. «Я придумала». Вот эта техническая продакшеновая часть Подкаст должен записываться за Уралом ведущими, чтобы он вовремя выходил в Москве на основной рынок. Дальше пишутся пилоты. Причем, и... сейчас извини,
1: причем я написал, мне эта идея пришла, ну типа я уже я была в отпуске вот весь, весь август, ну как бы в отпуске, а потом без работы. И все хорошие идеи обычно приходят в какой-то самый странный момент. Эта идея мне пришла. Когда я уже ложилась спать, я помню, что до ночи Сережа пишу смс-ку, я думаю, блин, ну как неловко, но с другой стороны, хорошая идея, нужно ее сейчас зафиксировать, потом я ее могу забыть. И Серега как-то очень так спокойно отреагировал: типа, Ну, может быть. Я думаю, блин, такая классная идея, а он не оценил. Но потом, когда мы начали искать ведущих и тестировать, мы поняли, что ну действительно, вот ребята записывают утренние выпуски там в 4 утра по Москве, в 4 в 5, человек в Москве умер бы записывать каждый, каждый будний день, 4 утра, э, да, вставать в это время, чтобы записать подкаст. А на Урале, в Сибири... Точнее, сначала мы искали на Урале, а в итоге ребята оказались в Сибири. В Сибири это совершенно комфортное рабочее время. Вот. А потом, когда
2: приходят пилоты, я слушаю первый пилот и наша ведущая Арина Тарасова в пилоте уделила непропорционально много времени о судьбе бизнесмена э, со сложной биографией, так сказать, репутацией времени внутри своего эпизода. Да, это прошла новость по федеральным лентам, это важно. Анатолий Быков, красноярский политик и бизнесмен, но ну, непропорционально много. Я слушаю, тут на меня снисходит озарение: что вся фишка не только утро, фишка и там, где находятся ведущие. Они а новости, когда пытаются говорить о важных новостях, они их видят несколько по-другому. Это не повестка московская, именно столичная, даже не московская, столичная повестка. Это все-таки повестка людей, находящихся на удалении и видящих некоторые вещи по-другому. У нас там в пилотах, которых мы неделю их писали, пропала куча интереснейших вещей. Когда вот был этот кейс с отравленными арбузами в Москве, выяснилось, что, оказывается, в Красноярске существует поверье и вообще в Сибири, что арбузы не надо есть их нужно есть только там где они вырастают потому что до Сибири они всегда испорченными и, и плохими доходят и вот это, как это акцент как мы новости с сибирским акцентом он дает интересная оптика и звучание ну и плюс прямо радует что в этот темный час медиа мы запускаем по большому счету некое федеральное микро такое медиа в виде подкастов которое все таки пытается оно и делается в регионах, и пытается, как бы, говорить со всей Россией, очень интересно, вот.
0: Окей, про новостной подкаст я понял. Ш, какие у вас планы дальше? Э, какие подкасты вы будете запускать? Э, не в конкретике, а в как бы абстрактных понятиях. Потому что Ксения в своем посте сказала, что вы будете новые форматы изучать, языки и темы, которые в российском подкастинге еще не было. Что это за форматы, языки и темы?
2: Я в некотором роде спалю концептуально-идеологическую схему. Запускается новый стартап в медиа. У людей, которые его запускают, есть свои представления о том, как они должны существовать и как выглядеть. И, в принципе, судьба любого стартапа ВКонтакте 2006 года и в ВКонтакте 2021 года, сама платформа прошла очень много разных этапов. Но что-то принципиальное осталось, что-то сильно поменялось. Вот. И то же самое касается и нашего маленького медиа-стартапа, потому что сейчас мы, конечно же, запускаемся с некой идеологией, но эта идеология должна разворачиваться. То есть в ближайшее время, вот прямо предупреждаю, я знаю, кто слушает царионовские подкасты, это самая взыскательная публика в подкастах, предупреждаю, понятно, что от нас в обозримом будущем, нескольких месяцев, не стоит ждать чего-то по-настоящему удивительно прорывного, хотя уже работа ведется над некоторыми проектами, потому что эти вещи требуют более долгой, вдумчивой работы. Мы ее ведем. Но что имеется под так называемыми новыми форматами и новой аудиторией? Проблема подкастов в том, что когда мы заходим на главную любой платформы для выкладки подкастов, в сентябре 2021 года в сентябре 2020 года и в сентябре 2019 года мы видим буквально Борис Вишневский, Борис Вишневский, Борис Вишневский все подкасты и крутятся вокруг тем психологии, секса, успеха, бизнеса и так далее. Ничего плохого в этом нету. Эти темы интересуют ядерную аудиторию подкастов. Но помним, как развивался стартап под названием Интернет. И даже кириллически. Сначала это было такое хобби филологических мальчиков и программистов. И они обсуждали свои темы там. Потом туда подтянулась политика, потом еще что-то. И мы знаем, какое это вылилось бушующее море. На наших глазах несколько поколений россиян одновременно освоили чтение новостей в интернете. И мы помним, как эти цифры стали появляться, Яндекс новости обошли первый канал туда-сюда. Вот, в подкастах, к сожалению, не предпринимается на данный момент усилий, чтобы выйти за границу собственного гетто. То есть я понимаю, что когда запускается подкаст-студия, мы, мы вынуждены думать с позиции коммерции. Вот есть ядерный слушатель, вот уже есть популярные подкасты про психологию мы должны думать про эту парадигму. Но мы никогда не станем конкурентоспособными, по-настоящему оригинальными и прорывными, если мы не попробуем создавать контент и приблизиться к тем людям, которые не знают, что такое подкасты и еще не привыкли именно так потреблять, э, потреблять информацию. И в, этом смысле, и в этом смысле, безусловно, на мой Дашин опыт очень ценен, потому что когда я делал Шурави, когда я делал шурави, мне все говорили, кто это будет слушать, кому это интересно. В результате получился проект, который, ну действительно, не хочу сейчас в это вдаваться, но затронул важные нотки у кучи людей. Хотя понятно, насколько неформатной для главной страницы Apple, назовем это по содержанию подкаста. Не скажу, что я прямо сделал что-то такое сильно прорывное, но таких мало до сих пор. И, конечно, бесценен опыт пипец подкрался незаметно. В том смысле, что это выход на новую аудиторию. Очень рискованный, очень смелый, но абсолютно осознанный и абсолютно важный. Вот. Поэтому, если коротко, а коротко не получилось, то делать мы собираемся шурави. И пипец. Но в разных вариациях и для разных аудиторий.
0: А ты упомянул, что это как бы маленький медиа-стартап. Какой у вас в этом маленького медиа-стартапа бизнес-план? На, на чем вы будете зарабатывать?
2: Здесь понятное дело, что вопрос про деньги очень сложный. Ну, в том смысле, что он всегда... Ты уже кучей бумаг ограничен, когда отвечаешь. Но все же представляют, что у Ксении Анатольевны есть свои рекламные структуры. И подкаст продакшн будет встраиваться в них, и уже делаются подкасты в этом направлении. Они уже как бы запущены. А это подкасты и так далее. под бренды
0: или это подкасты, в которых интегрируются бренды? А...
1: Ну и так и так будет, конечно. Все, и так и так будет. Да, но плюс мы очень хотим делать подкасты для брендов. Ну, то есть, чтобы какие-то внутрикорпоративные истории угу. или... Бренд хочет сделать подкаст имени себя и рассказывать там о каких-то важных вещах для своей компании, но у него нет там монтажеров, дизайнеров, редакторов студии и так далее. Вот все эти услуги мы тоже будем предоставлять.
2: Я понимаю, что это звучит как ну, что-то обычное, уже ставшее на рынке, но тем не менее эксперименты должны за что-то оплачиваться чем-то оплачиваться. Безусловно, у нас будут подкасты, которые будут говорить, и эти люди говорили, что они ищут новые аудитории. Да, они будут, я сразу, приз, я сразу признаюсь, но как бы, чтобы сделать хороший эксперимент, нужно на этот эксперимент заработать. Мы с Дашей это прекрасно понимаем и не видим в этом вообще никакой проблемы.
1: Ну вообще интересно насчет аудитории, ты сказал, интересно, как аудитория там из того же Ютуба и Телеграма начинает приходить в подкаст. Мы уже сейчас это видим. Mm -hmm. Подкаст «Осторожно, утро», его первый выпуск вышел вот в этот понедельник. Сегодня четверг. За четыре дня мы собрали, кажется, около 40 оценок в Apple подкастах. И они все довольно... Ну, в смысле, там есть пятерки и довольно много единиц. То есть люди приходят, слушают подкаст или даже его не слушают, ставят единичку, и у меня никогда не было такого на старте ни одного подкаста, чтобы на него была сразу такая мощная реакция. Ну, все-таки обычно там подкаст набирает даже 30 оценок за ну, хотя бы пару недель. А тут буквально за 4 дня к нам приходит такое количество звездочек. Очевидно, что это реакция людей на то, что это связано с Ксенией Собчак продакшн. Возможно, это люди, которые э, там ожидали каких-то других новостей. Например, сегодня пришел комментарий от человека, который пишет, что, а, понятно, опять либералы там свои новости пишут. Ну, в общем, уже понятно, что аудитория начинает приходить, и это не та приятная, миленькая тусовочка, к которой мы все привыкли в подкастах. Это будут разные люди, и очень интересно сделать подкаст, чтобы им было что послушать.
0: Ну, в этом смысле, конечно, учитывая те данные, которые у нас были по РБК, которые мы делали с тем, как слушают подкасты в разных регионах, как бы история с сибирскими новостями очень ложится в это.
1: Да, ну, видишь, нам, например, с ребятами нужно... Все равно мы пытаемся с ними выстраивать такую систему, чтобы они рассказывали свои какие-то новости местные сибирские, чтобы делились какими-то небольшими историями про то, как живется в Омске, в Красноярске но при этом, чтобы это было не местечково, чтобы это было интересно послушать и людям из других регионов, чтобы это были не только там 20 минут новостей из Сибири, но и такие новости, которые будут интересны аудитории по всей стране. Uh
0: -huh. А я вот, когда мы разговаривали с... кажется, с Заварили, когда они тоже запустили только-только вот студию, я у них спросил, чем их студия отличается от других студий, которые уже есть на рынке, чем вот принципиально отличается то, что вы будете делать от того, что делают другие сейчас.
1: Мы долго думали про, про какой-то свой особенный путь. Мне бы очень хотелось сделать студию, которая специализируется на нарративе, но, к моему сожалению, я понимаю, что, наверное, по крайней мере, на запуске практически это невозможно. Потому что, конечно, к нам будут приходить партнеры, которые будут э, хотеть сделать разговорные подкасты, это уже происходит. Конечно, новостной подкаст тоже невозможно сделать нарративом. И если мы ограничимся только на исключительно нарративных подкастах, мы отрежем для себя очень большое поле для творчества, где мы могли бы э, сделать что-то интересное. И в этом есть там часть какая-то моего сожаления. С другой стороны, тот же опыт с новостным подкастом, который мы делаем сейчас, очень интересен. То есть нам нужно построить систему работы так, чтобы мы успевали выпустить этот подкаст к тому моменту, когда Москва просыпается и начинает потихонечку жить. И, собственно, это то, чем мы занимались на предыдущей неделе. Мы каждый день выпускали пилотные выпуски и подстраивали структуру. Вот, поэтому, да, нам, лично мне хотелось бы фокусироваться на нарративе, и я думаю, что у нас будет большой блок нарративных подкастов. Но в каком-то смысле, скорее, мы делаем универсальную студию. То есть мы не специализируемся на какой-то одной узкой аудитории. Мы хотим делать и подкаст детский, и вот этот новостной на максимально широкую аудиторию, и женский подкаст у нас есть в планах. Но скорее мы будем таким условно студией широкого профиля. Мы хотим попробовать э, поработать в разных сферах и в разных жанрах и для разных аудиторий и поискать э, какие-то новые языки и способы, чтобы как можно больше людей слушали наш подкаст.
0: Насколько вы свободны в творческом плане? Насколько там Ксения Анатольевна или ее команда могут сказать, вот это делаете, вот это не делайте?
1: Ты знаешь, когда я думала об этом предложении о работе, я как раз э, сомневалась вот именно в плане вот этой свободы творчества, насколько мы сможем что-то придумывать там, под разные аудитории, насколько мы сможем делать то, что нам нравится делать. И я решила попробовать, как, как уже понятно. И сейчас, вот на данном этапе, мы не так давно все-таки работаем, да, прошло там буквально меньше месяца, но сейчас кажется, что у нас максимальная свобода творчества. Понятно, что мы там идеи разных подкастов мы обсуждаем и с редакцией, и с, там, с нашими коллегами, но Кажется, пока мы ни разу не слышали, что а вот это мы делать не будем. Или а вот эту тему лучше не брать. А вот у нас черный список. Такого не было, и я надеюсь, что такого не произойдет. Сейчас мне кажется, что вот этот выбор, который я сделала, приходя сюда работать, это был самый крутой выбор, который можно было сделать. Именно благодаря тому, что мы предоставлены сами себе, в хорошем смысле. Кроме нас в ведении Ксении Анатольевны есть еще несколько отделов. Телеграм-каналы, Ютуб. И мы можем... То есть у нас сейчас есть вот то самое время, когда мы можем сделать что-то классное и доказать, что мы действительно не просто так сюда пришли, что у нас есть возможность придумать интересные подкасты, какие-то классные шоу и так далее. И все это без вот такой, знаешь, руки, контролирующей каждое наше движение. И это очень классное ощущение.
2: И добавлю от себя, как в переговорах находился чуть раньше Даша, у Ксении Анатольевны есть один такой лично большой плюс, который, ну, он постепенно развернулся в плюс, я это понял чуть позже, что Ксения немногим старше нас, и при этом формировалась в том же медийном ландшафте, в котором мы, в медийном ландшафте, именно отрасли. И у нее ясное представление о том, как работают современные медиа. И она, когда нам говорит некое время для экспериментов, она называет очень хорошие куски времени. Ну, то есть, прямо ты понимаешь, но если вы за это время не докрутите, то значит действительно проект был изначально неудачный, и прямо это вот приятно, потому что кто-то хочет быстрее, а кто-то вообще ну, на это не обращает, не обращает внимания, ну и как бы немножечко анонсируя, есть у нас, как бы Ксения Анатольевна нам сделала сама один небольшой заказ, причем она этот очень логичный был заказ, потому что у нас концепция была написана во многом под нас. Она в нее э, вложила несколько идей, чтобы было ясно, что это как бы студия, которая находится в рамках ее медиабизнеса. Собственно, эти идеи, когда она озвучила, они оказались настолько логичными и понятными, что и как бы даже и... И они так хорошо легли в то, о чем мы думали, что тут даже не скажешь, навязали ли нам что-то. Наоборот, такое ощущение, что нам подтолкнули нашу собственную мысль.
0: Давай вернемся к социальным сетям. Чуть, как я и обещал. Довольно необычный способ ведения э, соцсетей, по крайней мере, Телеграма вы выбрали, как мне кажется. Для тех, кто не подписан еще, если что, я ссылку оставлю в описании. Там каждый день разные э, люди из э, студии рассказывают что-то. Не всегда связаны даже с подкастами, ну или опосредованно связаны с подкастами. Довольно часто не о подкастах самой студии. как бы Почему такой формат? И как вы вообще его придумали? Зачем ст столько постов?
2: В начале августа мы общаемся с Дашей и разделяем полномочия. После этого мы с Константином Спиранским погружаемся в удивительный мир социальных сетей, подкаст, студий. Погрузились в него и вынурнули, и поняли одну вещь. Мы же только запускаемся. Мы же только запускаемся, а контент у нас, так чтобы 5 подкастов в неделю, как у Либо-Либо, например, да, у нас еще будет не скоро. Ну, то есть нам еще предстоит много над этим поработать. Но мы же запустились, и нужно создавать контент для социальных сетей. Это первое. Второе. Почему выбран такой формат конкретно в Telegram-канале? Это прежде всего в Телеграм-канале. В 2013 году, когда Дмитрий Альшанский перезапускал журнал «Русская жизнь» в виде сайта, там была гениальная рубрика «Весь день», которую я очень любил. Всякие интеллектуалы, журналисты разного диапазона. Просто то, чтобы они писали себе бы в блог в течение дня, они писали маленькими зарисовками на 2-3 абзаца в эту рубрику. Это было дико интересно читать. На самом деле, И я до сих пор об этой рубрике очень жалею. А тут, наконец-то, в моих руках оказались соцсети, где мы сможем попробовать сделать, воплотить эту рубрику, пускай на довольно узкую тему. Мы этот формат обсудили и решили его попробовать. Мне этот формат, если честно, очень нравится. По крайней мере, на данном этапе я понимаю, что, скорее всего, он будет эволюционировать и как-то меняться. Все в этом смысле текучее. Но сейчас, когда люди совершенно разными голосами и разным бэкграундом начинают говорить о подкастах и пытаться вот то, что мы назвали, осмыслять Место подкастов в современной культуре, втягивая и притягивая их к разным этим местам, это, как мне кажется, по крайней мере, интересно наблюдать со стороны и интересно над этим работать. Скорее всего, когда у нас мы выйдем на проектной мощности, то у нас, скорее всего, появятся параллельные соцсети, там. Инстаграма конкретного подкаста, телеграмма конкретного подкаста. И само наполнение наших сетей будет э, меняться. Но на данный момент мы, маленький подкаст-продакшн, пытаемся сделать вот что. Когда сидит весь коллектив за одним столом в течение рабочего дня, делая свои дела, переговаривается. И что-то вспоминает и так далее. И мы пытаемся как бы нашим читателям, слушателям дать такую возможность как бы нас подслушать. Как бы нас подслушать. Вот. Поэтому работаем, интересно. Хотим, чтобы наши сети обновлялись каждый день, а не как у какого-нибудь Гимлета.
0: Я просто удивился, когда увидел там стихи от Константина. Я такой... Так, подождите, я точно в тот
1: телеграм-канал зашел. Про Кости еще <с очень <с интересная <с история. Костя Спиранский, наш см а заодно участник группы Макулатура, как выяснилось. Вот я, например, этого не знала. Ребята, конечно, конечно, знали. Еще лет десять назад написала стихи, которые начинались словами: Дорогая Ксения Анатольевна,
2: сделай меня человеком другой категории. Вот. И, собственно,.
1: И вот оно. Вот оно
0: и произошло. Вот Я удивлена, случилось. почему
1: мы до сих пор не запостили это в наши соцсети.
0: Ну, мне кажется, что у нас получился отличный разговор. И мы, в принципе, как мне кажется, довольно подробно рассказали, чем вы будете и чем вы сейчас занимаетесь. Спасибо большое, что согласились поговорить.
2: Тебе спасибо, что позвал. Было дико интересно. Спасибо. Дорогая Ксения Анатольевна, сделай меня человеком другой категории. Я не на празднике жизни, я как будто умираю больной в санатории. Я испытал достаточно боли, тем более вполне творчески прошарен, достоин, чтобы в следующей жизни, а лучше в 2010-х годах стать тобой. На
0: этом все. Я, как всегда, благодарю патронов подкаст.ру. У нас добавился новый. Это студия BrainStorm FM. Также нас поддерживает Радио Свободы, иностранный агент ВРФ, студия Red Barn, студия Creapot и ее создатель Артур Ахметов, и Дима Новожилов из студии Сила Звука. Спасибо им большое. Спасибо большое другим патронам, которые поддерживают наше издание. Пишите нам в чат подкасты, подкастеры в Телеграме, что вы думаете по поводу новой студии Ксении Собчак, как вам вообще это интервью. Не забывайте про то, что это аудиоверсия текстового материала, который доступен на сайте, его тоже можно прочитать, там есть те вещи, которых в выпуске аудио нет, и наоборот, соответственно, в аудио есть то, чего нет в тексте, так что для полного объема лучше изучать и то, и другое. На этом все, уже в следующую пятницу ждите новостей, в аудио версии тоже Сладко так что будьте в курсе